0: Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com, apresentando Leandro Vieira. Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 290. E no episódio de hoje nós vamos aprender a como fazer um rebranding matador, ou seja, um reposicionamento de marca. O mercado ele é muito dinâmico e muitas vezes exige transformações radicais na marca e no posicionamento dos negócios. E eu vou receber aqui o Oliver Zelinski-Heider, que é gerente de marketing institucional da Porto, e ele vai explicar como foi conduzir uma transformação na marca de uma empresa com sete décadas de existência. E ele vai falar também sobre os desafios desse processo e como garantir que o público tenha a mesma percepção da nova marca. E olha só, um conteúdo como esse que você vai ouvir no Café com a DM de hoje, você só encontra nas melhores aulas de MBA das melhores escolas de negócio. Então fica ligado que você vai aprender muito daqui a pouquinho com o Oliver Zelinski da Porto. Muito bem, galera. E aí, você já segue o Café com a DM no Instagram? A gente está por lá há pouco tempo e queremos você com a gente. Siga agora mesmo o Café com a DM e aumente o nível de cafeína do seu Instagram. Salto empreendedor com a Nuvem Shopping. Quem quer ter mais independência e ganhar seu dinheirinho fazendo o que ama, tem no empreendedorismo uma ótima alternativa. Hoje você pode vender de tudo sem ter um ponto físico e com um investimento inicial muito baixo. Para montar uma loja online, por exemplo, não é necessário mais ter uma equipe de web designers ou contratar uma agência. Com a Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina, você pode criar um comércio virtual em poucos passos e vender seus produtos para o Brasil inteiro ou até para o mundo. Lá você encontrará todas as ferramentas de que precisa para colocar a sua operação para rodar, como meios de pagamento, soluções logísticas, criador de sites, configuração de domínios e muito mais. Caso você já venda pelo Instagram, WhatsApp ou em Marketplace, a Nuvem Shop pode integrar todas essas frentes e ajudar você a controlar tudo de um só lugar. É mais eficiência para o seu negócio e menos dor de cabeça para você. A Nuvem Shop dá 30 dias gratuitos para você testar todas as ferramentas, ajustar sua loja e, por que não, começar a vender. A partir daí, a mensalidade passa a ser de R$ 40,90. Acesse o link aqui na descrição e faça o seu cadastro. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Salto empreendedor com a Nuvem Shop. Muito bem, e o Oliver Zelinski já está chegando por aqui e eu vou esquentar o meu cafezinho porque essa entrevista está simplesmente imperdível. Oliver Zelinski, Raider, é gerente de marketing institucional desde 2021 na Porto. Ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela Fundação Armando Álvares Penteado tem mais de 10 anos no mercado de marketing corporativo e tem experiência com branding, conteúdo, comunicação e experiência. Oliver, oh, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Leandro,
1: obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Vamos lá, vamos bater um papo aí sobre esse novo momento, tudo que a Porto vem passando.
0: Novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Que legal, Oliver. Ô, Oliver, começa contando então um pouquinho pra gente aqui sobre a tua trajetória, pro pessoal te conhecer um pouco mais. né? Como é que foi a sua caminhada até chegar à gerência de marketing institucional da Porto? E quais são os desafios que você já encarou por lá até hoje?
1: Eu tenho uma história um pouquinho até diferente de alguns profissionais, dos meus colegas. Eu comecei a minha carreira é, como jogador de futebol profissional então, aos 12 anos, comecei na categoria de base do Palmeiras. Aos 17, eu fui a Europa, fiquei quatro anos jogando em uns times da Série B italiana e na Bélgica e na Alemanha.
0: Nossa,
1: cara. É engraçado. Assim, geralmente não, não tem muitas pessoas assim no. Principalmente na publicidade, no marketing que, que tenham passado por isso. Depois decidi voltar. A minha família foi muito conectada é, com comunicação. Meus pais tiveram uma agência nos anos 90. A minha mãe ainda até hoje é diretora de arte, foi modelo por um tempo. Meu pai é fotógrafo, minha irmã é fotógrafo. Tinha um avô que era artista plástico, então comunicação sempre esteve presente na minha veia. E foi quando eu decidi seguir a carreira de, de publicidade. Não quis ir para fotografia e quis ir muito mais para o lado de comunicação, de experiência, que é o que eu sempre gostei muito também. Né? Esse, esse relacionamento que as marcas criavam, né? tinha uma atração muito forte por marcas. O, o, e viver esse mundo foi, foi super legal. Depois disso, eu vivi muito em agência de marketing digital, onde tava ali no, no top, né, num bundle das redes sociais, no Instagram, começando a bombar muito, influenciadores surgindo, então foi super legal trabalhar nesse meio, atendendo clientes super legais. Depois disso, eu fui para o mundo de cliente, onde a gente fica aqui do outro lado da mesa, né, parte mais estratégica de negócio, mas também vem sendo super bacana. É, eu passei por empresas como o Nubank e XP, onde eu também trabalhei na área de, de branding, na área de, de marketing institucional, onde eu olhava tanto para a marca é, institucional, para holding, né, como no caso da, até da XP. A reconstrução da arquitetura de marcas, né, validar e verificar se a marca tem consistência. As questões institucionais de marca também, como marca empregadora, é, próprio engajamento interno, comunicação com colaboradores. E, e tanto na XP quanto agora também na Porto, que eu vou contar um pouco mais para frente, a gente fez uma reconstrução de marca. É, na Porto a gente putz, tem assim enormes desafios. Parece que eu tô cada dia aqui no day one, no primeiro dia de trabalho na Porto, porque sempre que a gente olha para qualquer lado, para qualquer oportunidade, assim, ainda né, tem um mar de, de oportunidade. Por mais que seja uma empresa de 76 anos, a Porto tem um espírito assim de de uma empresa muito jovem, de uma empresa muito moderna, de uma empresa dinâmica, então isso vem sendo super legal. Acho que aqui o, o grande desafio agora é a gente conseguir também, né, na mente do consumidor, mostrar que a Porto é mais do que uma seguradora, mostrar que a Porto vai além de produtos e serviços para seguros e que ela pode estar presente aí na vida do, do consumidor, na vida dos brasileiros no, em diversos momentos né da, da jornada da pessoa seja ali com o primeiro cartão de crédito, primeiro carro, apartamento com fiança, empréstimo, seguro de vida, previdência. né? Então tem uma série de, de oportunidades que a Porto tem para o consumidor entender todo esse nosso ecossistema. Então agora esse é o nosso grande desafio de marca, que a gente vai além né, dos do seguros.
0: E Oliver, é, conta agora um pouquinho para a gente desse momento da Porto, né? como é que vocês chegaram a essa conclusão de que a Porto precisaria passar por um né, um momento de uma reconstrução da marca. É, foi uma demanda do mercado ou foi só uma questão de ajuste interno que tornou essa mudança necessária?
1: O rebranding em si, a mudança da logo, da marca, eu sempre falo bastante aqui, é ele, é, ele é só a cerejinha do, do bolo. Tem um trabalho muito grande por trás de, de construir uma plataforma de marca, né, revisitar a arquitetura de marca Porto. É... E foi uma demanda tanto interna nossa, assim, como um novo momento de marca, né? A Porto, com 76 anos, ela já mudou, se não me engano, seis ou sete vezes de logomarca durante esses 76 anos. E quando a gente foi revisitar essas marcas, né? O período, o quanto que elas foram reconstruídas, elas acompanhavam muito é, as mudanças das gerações, né? O comportamento das novas gerações. Né, até chegar agora a ser uma geração muito mais digitalizada, uma geração mobile first, uma geração que está 100% online, e a Porto veio evoluindo também, nossa marca como um todo, com isso. Então, tinha esse momento nosso né, de reconstrução, de inovação, é, e por outro lado também, né, vindo do mercado, da provocação de que, putz, a Porto já é mais do que uma seguradora, que nem eu falei antes, né, a gente tem sim três verticais hoje de negócio, né? Que é a Porto Seguros, a Porto Saúde e a Porto Seguro Bank. E a gente precisava mostrar isso para o consumidor. O consumidor entendia muito com a Porto, a gente top of mind em seguros, né? Tendo, tendo um amplo market share né, no mercado de seguros. Mas como que a gente faz agora com que o consumidor entenda que aqui também ele pode ter o um seguro de saúde, o um seguro odontológico, o um cartão de crédito, consórcio, previdência. Então a gente reconstruiu toda essa arquitetura e novas marcas para as verticais pensando nisso. Como que o consumidor vai entender a gente como um ecossistema de produtos e serviços para a vida dele? Assim, esse agora é, o, é a nossa grande missão. A gente até brinca aqui que a Porto também vem se digitalizando, se transformando né, internamente na cultura e que a gente está cada vez mais indo para uma direção de ser uma life tech. Né? E esse é um termo que, ainda, pelo menos eu ainda não escutei no mercado, de posicionamento de empresa, né? Você vê muitas é, fintechs, né? Que surgiram no, nos últimos anos, muitas insurtechs, que são um conceito também crescendo no mercado de seguros, e healthtechs, que são empresas também de tecnologia no mercado de saúde. É, Porto, por estar presente em diversos momentos, como holding, a gente vem se posicionando até como uma life tech, e esse é o nosso grande ambição, assim, de marca para os próximos anos. Mas, voltando à pergunta em si, foram os dois mundos, tá? Leandro? Foram desde a gente se provocar a gente já era carinhosamente é, apelidado por Porto né então assim o próprio colaborador o corretor o cliente muitas vezes a gente foi muito embasado muitas pesquisas para chegar até essa a tomar essa ação de de transformação da marca e Porto já era maneira carinhosa como os nossos clientes nos chamavam também e é uma tendência das marcas irem cada vez mais reduzindo né daqui a pouco se torna só nossa velhinha ali quem sabe um dia
0: é, Oliver, e conta pra gente aqui quanto tempo durou esse processo né, de transição de uma marca que, como você falou, né, tinha já 76 anos, é isso?
1: 76.
0: Mais de sete décadas, né? De martelando ali na cabeça dos consumidores. É, e conta pra gente como é que. quais foram os desafios né, que você enfrentou ao longo desse processo, né? Dessa transição.
1: Foi longo. E de fato tem que ser um processo longo, assim, não pode ser algo feito. É as pressas, porque tem que ter muito embasamento, né, quando você vai reconstruir ou construir, né, mesmo partindo do zero, uma arquitetura de marca, uma construção de uma marca, assim. Outra coisa que eu falo, assim, bastante é que a marca, né, o nome em si pode ser qualquer um, né, tendo um exemplo a XP. A XP surgiu, a própria decisão, acho que o próprio Guilherme Benchimol, né, se não me engano, da história que ele contava, ah, qual vai ser o nome da empresa? XPTO. E quando você fala, sabe? Ah, poderia ser XYZ, XPTO. E depois tem um encurtamento para XP. E é um nome que funciona muito. E, putz, assim, o, no, o próprio Nubank, né, a construção do nome nu, que, de, que vem de transparência. Putz, existe o nome certo ou errado? Não necessariamente. É muito mais o quanto a cultura, o quanto a comunicação, o quanto o comportamento da marca se expressa. Então foi um trabalho que a gente fez. Por mais de um ano, assim, a gente começou esse trabalho é, no início de 2021, no comecinho de 2021, para lançar a marca agora, nova, em abril de 2022. Foi mais de um ano de trabalho, muitas pesquisas com o consumidor final, com o corretor, que é um público muito importante para Porto. Né? Então o corretor tem uma, um papel muito relevante no nosso segmento e também na história da Porto. E público interno, então, assim, é, foi um processo moroso, mas que faz sentido, tem que ser, assim, no meu ponto de vista. Claro que com maior eficiência e velocidade possível que a gente possa, mas com certeza de que a gente está indo para o caminho certo, né? Porque construir uma marca na, na mente consumidor hoje em dia é cada vez mais complexo, né? A gente vê muitas marcas, muita comunicação, muita propaganda, muito comercial o tempo inteiro, em todos os meios, e como se destacar, Perante a tudo isso, a sua marca, o seu comportamento é muito importante. Então, o logo em si, né, a marca, a gente não ser mais como holding porto seguro e agora ser porto, eu falo, ele é o de menos, assim, poderia ser só um P, poderia ser só o, a vela que a gente tem hoje no nosso logo. E aí, eu, por trás disso, né, o propósito, os nossos valores, a forma como a gente se comunica, as nossas é, ações, né, que a gente fala muito de, também sustentabilidade, ações ESG aqui no Porto, de patrocínios que a gente agora está entrando. Então, tudo isso faz parte da construção da marca, né, ou desse rebranding, dessa reconstrução, desse novo momento.
0: Essa parte específica do marketing, do rebranding em si, ela foi posterior ao planejamento estratégico ou isso fez parte do processo desde o início, desde as primeiras reuniões de planejamento? Não foi literalmente posterior,
1: ele andou em paralelo. A Porto ela já se posicionava ao mercado antes, até nas nossas divulgações de resultados, quando a gente a cada trimestre comunica ao mercado os resultados da empresa, é a gente já se comunicava e dividia o resultado em três verticais de negócio. Né? Seguros, eh, saúde e serviços financeiros. Então, a gente já vinha construindo essa questão de, ser uma, de ter uma arquitetura com verticais para o mercado, para o investidor da Porto, para o consumidor final, que ainda não. Né? Então, essa estratégia de construir um ecossistema com verticais já estava já sendo planejada, já vinha sendo feito. E como a gente ainda carregava o nome seguro né, dentro do nome Porto, por mais que Porto Seguro não necessariamente remeta né, a, a seguro ao produto seguro, e sim ser um Porto Seguro para as pessoas, né, da, daí que surgiu na nossa história o nome, é, ele ainda era muito forte, porque era o nosso principal produto, era o core da empresa, então o não um, tinha ali, nas pesquisas a gente encontrou bastante disso, que ainda remetia a Porto Seguro como uma seguradora. Então, a gente queria quebrar esse conceito de que o cliente entende nós conhece né, a Porto somente como seguros. Então, obviamente, a gente precisaria passar por uma reconstrução de marca, mas ele foi quase em um paralelo e também um pouco após essa decisão estratégica. E a construção dessa marca, até é muito engraçado contar isso, porque ela foi feita já praticamente em maio do ano passado, quando a gente lançou a primeira campanha que a é Quem Tem Porto Tem nós já sermos chamados, né, tanto no mercado, quanto cliente, quanto o próprio colaborador de Porto, a gente teve a liberdade de ir para a campanha, assim, nível nacional, em diversos meios, nos falando quem tem Porto tem, que é uma campanha que a gente chama do cético, odiado a adorável, que ele questiona a Porto de tudo, até convido vocês a assistir, que ele falou... Mas a, ele, ele questionava sempre o cliente, mas a Porto não, não é só seguro para carro? Aí o cliente falava, não, a Porto tem também cartão de crédito. Aí o outro cliente, a Porto, também tem carro por assinatura. identidade visual também a gente já veio se atualizando, né? o próprio, a própria forma de comunicação, com um tom de voz muito mais leve, muito mais é, um lado de humor, de felicidade, do que a Porto vinha se comunicando, ou até mesmo como mercado, o mercado segurador se comunica. Então, em maio do ano passado, já foi ali um start para para toda essa construção que a gente lançou em abril no, no Porto Day. Então, foi um, um processo de, de mais de um ano, mas que andou muito junto ao planejamento estratégico de negócios. Assim. Então, não consigo separar tantas coisas.
0: A gente sabe que uma marca não é só o seu logotipo ou um nome, né? é um complexo de significados, de símbolos, de experiências e histórias. É, quais são os principais critérios para uma transição de marca bem sucedida que garanta que nenhum desses elementos se perca no caminho, Oliver?
1: Construir de fato uma plataforma de marca né, que vai desde a, da brand idea que a gente chama, os valores o propósito da marca, né? ter um manifesto bem claro e, e toda mudança ou nascimento de uma marca, ela surge muito de dentro para fora, é muito a cultura que a sua empresa ou a cultura da sua organização, ela é o, o reflexo do que a sua marca vai ser lá para fora, né? Então, o, o primeiro ponto, assim, que eu entendo que, que deva existir uma consistência e, e tem que ser necessariamente, né, atrelado aos seus valores, a sua cultura, a forma como você se comunica, né? Hoje nem nunca acho que deu para enganar o consumidor, né? Hoje as pessoas têm muito acesso, então isso precisa ser muito bem estruturado, desde você construir, entender como que o seu público interno se comporta, o que, que você passa de valores internos e como que você quer comunicar isso ao mercado, como que você desenvolve produtos, né? qual metodologias que você usa, como que você pensa na sociedade como um todo, o cliente de fato está no centro da sua organização, então a marca hoje e produto e serviço e atendimento é um mix, né? você não consegue mais separar e falar nossa, eu acho aquela marca muito legal, mas quando você vai ser atendido por ela é muito ruim a experiência. Isso automaticamente impacta na sua imagem sobre aquela marca. Né? E é uma área de atendimento, é um papel de atendimento fazer isso. Né? Então, putz, de novo, volta para a cultura da empresa. Eu gosto muito daquela marca, mas vou usar o tênis daquela marca e o tênis tem uma qualidade ruim. Ele Automaticamente você conecta aquilo a, a imagem, a percepção que você criou daquela marca. Então... Você ser muito justo né, e honesto aos seus valores internos, você também se organizar de forma que a sua cultura conecte ao que você quer construir como marca, é muito importante. Então, para mim, esses são os principais passos. Assim, e ter isso muito bem estruturado, muito bem claro, muito bem alinhado internamente, ser verdadeiro quanto a isso. Né? Então, acho que são esses pontos, para mim, que garantem que uma marca é, vai ser reconhecida no mercado. né Tendo arquétipos muito forte né que, que hoje é... A Porto ela tem um arquétipo muito forte do prestador e do herói, que são arquétipos de marca, onde nós entendemos que o prestador tem, de fato, esse papel. E nós temos prestadores de serviços, né? que são é, os nossos prestadores que vão à casa das pessoas ou os que dirigem nosso nossa frota, o guincho, né? que trocam pneu numa estrada. Ou o próprio jet ski que a gente tem lançado, que putz, durante as enchentes, ajudou a salvar pessoas, tirar as pessoas do meio das enchentes. Isso é muito genuíno da Porto ter uma prestação de serviço muito forte. Então, o, o herói é a mesma coisa, que é um arquétipo de postura, de estar ali numa posição mesmo de salvar. E quando a gente fala de fato do nosso serviço, a gente tem esse papel, assim, acho que eu já escutei até mesmo de familiares meu, meus mesmo antes de trabalhar na Porto, de que nossa, a Porto me salvou. A Porto me salvou abrindo a porta da minha casa, com o um chaveiro que eu chamei às 11 da noite. Ou me salvou no meio da estrada, quando o meu carro parou de funcionar. Então, muitas pessoas já escutaram essas histórias e isso é muito rico. Isso é, muito, isso é marca, pra mim, isso que constrói marca, né, na verdade, a forma como a gente presta serviços ou como a gente consegue nos desenvolver assim pro, na mente do consumidor. E a gente tem até uma, dúvida, brand idea, tem uma brand idea nossa que não é ela não é nem divulgada, tanto ao mercado serve muito até para inspiração interna ou para quando a gente for construir campanhas, que é realidades fantásticas. E ela veio muito dessa questão de transformar realidades, coisas do cotidiano do dia a dia, como furar um pneu de um carro ou precisar abrir a porta com chaveiro, em experiências fantásticas. E isso surge muito do que o nosso time de, de prestadores, do nosso time ali de, de serviços entrega. Que é quando o seu carro é, tem um problema, a gente automaticamente isso veio de um insight de um próprio prestador dá um lanchinho para a pessoa então muitas vezes isso não necessariamente vem de uma de, de uma ação de marketing e sim uma ação genuína de cuidado então isso é parte da cultura da empresa então não é o marketing ali criando algo lindo maravilhoso algo mais verdadeiro para o consumidor
0: a Porto que era Porto Seguro, né? segmentou os negócios em três verticais, como você falou, que é uma de seguros automotivos, outra de residenciais e outra de saúde né? e também de serviços financeiros, é isso?
1: Isso. Em seguros, a gente tem alguns além, além dos seguros residenciais e automóvel, a gente tem, assim, se eu for que tem mais de 70 tipos de seguros, assim, Tem seguro para o você imaginar, Leandro. Então. É, a gente criou essa vertical de seguros exatamente para isso, também para fortalecer essa percepção de que existem mais seguros além do automóvel e residência.
0: Legal, e aí o que eu ia te perguntar é o que, que as pessoas, né, especialmente os clientes, podem esperar de uma integração de serviços né, como essa, é, desse ecossistema de proteção né, bem completo. E esse é o
1: nosso grande desafio, né? a gente quer muito que o, que o cliente entenda que ele tem uma oportunidade com o nosso portfólio, assim, é um ecossistema para que ele esteja dentro do mesmo ambiente, para que um dia conecte no mesmo aplicativo e ali ele resolva grandes problemas e de coisas muito relevantes na vida dele. Então, aquilo que a gente fala de estar presente na vida das pessoas, a gente tem produtos que vão, por exemplo, com o Porto Saúde, o seguro de saúde, desde o nascimento de uma pessoa que a mãe teve o filho ali no hospital, utilizando o nosso seguro, a, ao primeiro carro da pessoa que ela pode... É, comprar um carro semi novo com a Porto, ou alugar um carro com um carro fácil, que é o nosso carro por assinatura ou seguro do primeiro carro dela, ou financiamento, consórcio previdência, seguro de vida aquilo que eu falei, a gente tá e esses são momentos muito importantes na né, sua vida, né? quando você começa pelo Google a buscar, ah, qual é o melhor carro para ter, qual deve ser meu primeiro cartão de crédito, a gente tá presente com produto e serviço, então a Porto tem um papel relevante ali na vida das pessoas e a gente quer que ela entre, né? Que seja pelo Porto Seguro Bank, né? Com uma conta digital no futuro, ou por um cartão de crédito, e, e isso ela entenda que ela vai ter uma série de atributos de outras ofertas de produtos e até benefícios para ela, por ela já estar dentro desse, desse ecossistema para outros produtos, como seguro, como saúde, como odonto, né? Como ao mesmo tempo você pensa, putz, eu tenho um cartão de crédito que me dá benefício no meu seguro, no meu seguro de residência, no seguro PET, né? Que é uma tendência também. Ou no meu meu carro por assinatura, quando eu tenho cartão de crédito da Porto, eu também tenho benefício, ou tá tudo conectado no mesmo ambiente. Então essa facilidade que a gente fala de no futuro ter até um Porto ID, né? um, um, você tem um ID único aqui dentro. Né? O mesmo conceito que a Apple usa, quando a Apple a Amazon, quando você cria uma conta num de, desses, desses sistemas de, de entretenimento ou de, de bens de consumo, você tá conectado no ecossistema. Né? Você vai comprar o fone da Apple, você vai usar o Apple Watch, você vai ter um MacBook, tudo isso vai estar conectado na sua conta do iCloud. Então é esse conceito que a gente quer criar também para produtos e serviços, para esses momentos da vida das pessoas.
0: Oliver, para a gente terminar, é... a gente sabe assim, que todo esforço de marketing que a gente faz, a gente tem que mensurar os resultados. E existe uma maneira da gente mensurar o sucesso de um processo de rebranding como esse? Como é que a gente pode saber se a mudança foi bem sucedida, se os clientes assimilaram bem a nova marca, né? E se o mercado aceitou bem essa transição?
1: Existe, sim. É, a gente já está com esse processo na rua. A mudança faz um mês, mas tem agora diversos fatores que nos comprovam ou que nos trazem insights do, do caminho que a gente está seguindo. Então, algumas pesquisas como o Recall, a mudança de marca, da nova campanha que está no ar agora, a gente, após o lançamento da, da marca no evento Porto Day, que a gente fez um evento aberto ao mercado, a gente soltou uma campanha é, na rua, né em mídias de massa, out of home, né, termômetros e televisão aberta, fechada, digital, então em muitos, muitos lugares. Então, isso a gente consegue mensurar com o recall depois dessa campanha, o impacto que isso teve, a percepção que essa pessoa vai ter de, de que a Porto é mais que uma seguradora, então tudo isso vai ser mensurado. E além disso, no próprio lançamento da marca, a gente consegue acompanhar o quanto que a imprensa, né o quanto que o mercado divulgou isso, e até mesmo o quanto que isso teve de impacto na valorização da, da Porto Seguro como ação para investidor. Então, tem diversos fatores, como social media, é, relações públicas, né? quantidade de matérias que a gente é divulgado, a valoração disso, né? o crescimento em canais, influenciadores falando sobre o tema. Então tem fatores mais conceituais também ali, né? de percepção do público. E você pode mensurar isso até de uma maneira interna, né? como que o seu colaborador achou sobre isso, como que o corretor, que é um canal importante para Porto, achou sobre isso, como o cliente reagiu nas redes sociais. Né? Então tem métricas hoje de ferramentas que te trazem até o. É, a favorabilidade, né? o, o, o quanto que foi ali uma percepção de felicidade que a pessoa teve ao assistir ou, ou dessa nossa, dessa sua nova marca quantidade de reclamações ou de elogios, então tudo isso a gente vem mensurando para ver, né, se a gente está indo o caminho certo, se está tá tudo indo sobre o que a gente esperava sobre o planejamento.
0: Muito bom! Ô, Oliver, cara, eu não sei nem como te agradecer aqui pela aula que você deu aqui pra gente, isso aqui foi um estudo de caso, é, enfim, que os nossos ouvintes vão tirar muito proveito, né, então, assim, pra gente refletir sobre as nossas próprias marcas, é, enfim, pra quem for passar por um processo desse, né, tomar uma decisão de fazer um rebrand, né, fazer de forma bem feita, e o caso de vocês aqui é realmente perfeito, né, de uma das maiores empresas do país, e eu fico muito orgulhoso de poder oferecer esse conteúdo né para os nossos ouvintes cara muito obrigado mesmo viu Oliver
1: obrigado vocês Leandro é um, uma honra para mim também estar tá aqui para Porto né falando tem nome da Porto a Porto é, tá cada vez mais aparecendo né no, no, no meio da vida das pessoas também como marca Porto também teve um perfil de marca Low profile por muito tempo, hoje a gente vem sendo procurado, visto, falado, então é muito importante estar aqui para mim e para Porto para então, agradeço vocês. E putz, quando precisarem novamente ou quem quiser me contatar, fique à vontade para a gente contar mais. Se deixar, eu fico falando, Leandro, aqui até amanhã, assim, a gente vai não vai conseguir dormir contando história.
0: Perfeito, eu brinquei aqui no começo do episódio antes de da gente começar a gravar que o mais difícil dessa entrevista é ser pronunciar aqui o teu sobrenome então eu vou repetir a turma porque realmente é muito difícil é Oliver Zelinski Raider é, então Perfeito, a, a, o, o pessoal vai ter que ver na descrição do episódio para ver como é que se escreve para poder te procurar aí, viu Oliver?
1: <risos> Ótimo, obrigado
0: Leandro Valeu demais, Oliver. foi uma aula e tanto aí cara, valeu demais mesmo Missão cumprida por aqui hoje brindando vocês com um conteúdo simplesmente incrível com o Oliver Zelinski da Porto, trazendo os bastidores de um grande case de rebrand de uma das maiores e mais tradicionais empresas do país que é a Porto. Cara, aprendi muito e eu falei pra vocês, ó, isso aqui valeria por uma aula de NBA. E <risos> não tava brincando, não. Curti demais o café com a ADM de hoje, tenho certeza que você também curtiu. É, compartilha esse episódio se você tá aí, por exemplo, no Spotify, que é uma ótima ferramenta para seguir o Café com a DM. Tem um botãozinho de compartilhar, é só clicar ali. Você já pode escolher qual plataforma você quer compartilhar, seja o WhatsApp, seja nas suas redes sociais, onde for. Compartilha com quem você sabe que vai tirar muito proveito desse episódio, assim como eu tirei, eu tenho certeza que você também. Combinados, então? Galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.